0: 皆さん a s a n konnichiwa, wadashi w 我回来了 ，What's up？ 在此要先跟各位说一声抱歉哦，原本我预计是要周更，但是我发现，在工作上真的没有办法瞧出这么多时间，呃，所以呢，我必须要调整一下我自己的节奏。大概预计会是双周更，真的再次跟各位说一声抱歉。那我一定会努力把品质给做好。这一集呢，我要跟各位讲述的是日本刺青的历史，不见得是传统刺青而已，也包含着日本早期部落文化的一些历史。那这一集呢，我希望大家可以当做一个呃故事来听听。我并不会在这一期节目中加入太多我个人的见解。那我希望大家在听的过程能够顺畅一点。好，那我们正式开始。首先要追溯日式传统刺青的由来呢，可以从神纹以及弥生时代开始说起。早在西元前五千年呢，历史学家就发现了脸部以及身体都装饰着刺青的图偶、哦。且在中国的史书《魏志倭人传》当中，有提到一段对日本人的描述是这样子的：男子皆金面纹身，以其文左右大小别尊之差。好，那这本书呢，主要是描写了民生时代的情况，可以说是一本记载古代日本的重要文献。而当时的日本原住民呢，居住在北海道以渔猎为生的阿伊努人，同样也有着金面纹身的习俗。那在这里我打个岔哦，金面的意思就是在脸上刺青的意思。那这个阿伊努人呢，他们会在脸上、手臂以及身体各处纹上刺青，而他们的刺青呢，在部族当中是很重要的象征。阿伊努族的刺青是由母系成员所延续的，因此刺青师大部分都是由祖母或者是其他家族的女性成员来担任。那么刺青无疑对女性来说呢，是很痛苦的考验。他们会将刺青的痛楚呢，用来当做女性分娩能力的基础仪式。简单来说，就是体现他们的忍耐力以及生育能力。而他们也会在手臂上刺青，目的是为了祈求好运以及避免疾病。在阿伊努的部族当中，刺青是审视女人美貌的一个象征。然而，很可惜的是呢，阿伊努族的刺青习俗只保留至1998年，随着最后一位拥有传统部落刺青的阿伊努族女性过世。这个别具特色的刺青也跟着消失了。而说到刺青真正在日本开始繁荣起来的时代，那肯定就是江户的幕府时期啊、哦，也就是真夷大将军德川家康统治下的时代。一开始，在日本仅有少数人拥有刺青，这些人通常都是犯了罪的人，而且他们还会将这些带有羞辱意味的刺青呢纹在犯人的额头上，起到杀鸡儆猴的功效。这下大家看到你的脸，就知道你犯了什么罪了。你想躲都躲不掉，并且哦，这些犯罪者一旦重复犯罪的话、哦、就会直接判处死刑。可以说，在当时的日本，对于刺青就已经带有偏见了。那难道有刺青的只能是犯人吗？呃，其实并不是哦。在当时的日本呢，从事土木工程啊、建筑工程以及祭典活动，或者是身兼消防员的工人、冤。也会在身上刺青，没有错，这个冤就是一个代名词哦。那之后如果我有提到冤呢，就是在形容这些工人。这些冤呢，平常穿梭在炽热的火场当中，有相当程度的生命危险，因此他们特别喜欢将龙纹在自己的身上，因为据说龙呢会带来丰沛的雨水，能够在火场当中保佑自己平安。说到这里啊，我真心认为现代的日本消防员啊，可以在身上纹上水箭龟啊。以求水泡可以平息一切的恶火 ，peace。那除了冤门有刺青之外呢，其他如驾龙也就是抬轿的人、飞脚相当于邮差的工作，以及车夫与渔屋的工人都会将刺青纹上皮肤，以显现他们刻苦耐劳的男子气概。那既然提到了江户时代，那肯定要提起一位大师的作品，他的作品呢，奠定了之后日本传统刺青的主流风格。这位大师便是浮世绘的大师歌川国芳，生于1798年，卒于1861年。他最有名的创作呢，就是将《水浒传》的英雄人物画上大面积且气派的纹身，驰名。好，那么浮世绘是什么呢？我们可以简单的将浮世绘三个字拆分成浮世与绘。浮世是源自于佛家当中现世的意思，以及呢是我们平凡人身处的地方。而这个“会”呢，就是图画的意思。那么“服饰”这一词呢，在当时的商人推动之下，渐渐的走向以夜生活娱乐为主的代名词。因此呢，在当时的日本阶级制度是很严谨的，商人都被禁止出国，而且在国内旅游也有一定的限制，形成了这些商人有钱却没有得花的一种窘境。既然没有办法出远门消费，那到底该去哪里消费呢？好，当然就是跑去当地的风俗场所寻欢啦，也就是所谓的服世文化、哦。那服世文化呢，是一个统称，在任何的都市娱乐项目、歌舞伎剧场、妓院、饭店、时装店，都能够被称之为服世。在当时的日本啊，服世绘是非主流的画派啊，甚至还被政府给禁止。但人就是这样啊，越是禁止，就越想要得到啊。这一项禁令呢，反而为服世绘兴起了推波助澜的效果啊。那我们刚刚有提到了水浒传、啊》呢，也是在江户时期呢就传入日本。书里面提到义贼的故事呢，逐渐跟日本战国名将的事迹还有武士道互相结合，两者合并成另外一种风靡于武士还有底层人民之间的故事。而歌川国方呢，就是基于《水浒传》的故事，开辟了属于他自己的武者会风格，绘制了许许多多身上遍布刺青的英雄豪杰。而现代日式传统刺青上呢，依然可以见到许多以歌川国芳笔下的人物作为主题的刺青。当然啦，除了歌川国芳之外呢，还有许多浮世会的大师，例如葛饰北斋等等。只是这一期呢，我们的主题讲的是刺青，因此主要提到的都会是歌川国芳。江户时代之前，日本就已经有了刺青文化，而江户时代之后，则是将刺青文化提升到了艺术的境界。前面提到，日本有许多劳动阶级的人士身上拥有刺青。那么，当时来到日本的外国人呢？他们会坐那个人力车嘛？那车夫身上或多或少都有刺青啊，他们就会将这些刺青当成是日本的特产。传说当时的英国国王乔治五世，也就是现在英女王的祖父，以及俄罗斯的皇帝尼古拉二世，都曾在日本刺青。并且、啊、由于英美国家的报纸上有刊登那个海军士兵跟游客讲述的日本刺青经历，啊，让许多人对日本刺青文化感到非常好奇。于是，某些日本的刺青师呢，就远渡重洋到世界各地工作了。在那个时期的日本刺青师啊，其实都是暗地里在从事刺青业的，有的会以看板商或者是灯笼商来掩饰自己开设刺青店的事实。毕竟在当时啊，禁令还没有解除。明目张胆的开刺青店是违法的。那么在这种环境之下呢，某些渴望自由的刺青师啊，就按耐不住啦、啊。他们有些人呢，远渡香港、新加坡、菲律宾、泰国、印度、英国，还有美国等地。哦，也不难想象为什么日式纹身能够推广到全球啊？因为不止亚洲国家，现在连欧美都能够见到日式纹身。我想，就是当初这些远渡重洋的日本刺青师所带来的所谓流行性的文化。那么这些来到海外的刺青师呢？他们的客人多为客船服务人员以及乘客，因此他们有的会在港口附近开店，或者直接在饭店的房间帮客人刺青。接下来我们就要提到更加近代的日本刺青史了。1 9 4 8年，在二战当中战败的日本全面解除了刺青禁令，美国在日本各地建起了美军基地。刺青师在军港横须贺，也就是东京湾的位置，以停泊港口的美军士兵为主要顾客，开始做起了刺青生意。呃，由于客人呢都是美国大兵居多、哦，因此在当时反而是美式刺青比较流行，并且在韩战还有越战时期呢，刺青的生意是越来越火爆了。这不难想象啊、哦，因为这些士兵呢是要上战场的，随时都可能丢掉性命，那么在身上刺青留下纪念呢，是一件很合理的事情。毕竟人生只有一次，不要留下太多的遗憾。好了，今天的故事就讲到这边。那其实最近，也就是去年2020年的时候呢，经由最高法院裁定通过了日本刺青合法化这项裁定呢，让日本的刺青业能够重见光明，也不需要再拥有医疗许可证才能帮客人刺青了。好，这无疑是一件很棒的事情。期待以后在日本旅游的时候呢，能够在街上看到特色的刺青店家。那我们下期见啦，拜拜。